0: Ny militæraksjon øst i Ukraina. Ett kappløp med tida mellom russere og ukrainerer, sier vår korspondent i Moskva. En eksplosiv øke i tale på krefttilfelle i Napoli. Giftig industriavfall er årsaker. Vi skal inom eu valkampen og høre om utfordringer fattig i Spania har når det skal skaffe seg en bostad. Dalai Lama er på vei til Europa. Sterke reaksjoner i den indiske byen der han hel till, på at han ikke representanter for den norske regjeringen. Vi skal møte brasilianere som kjemper for legalisering av abort. Og Anders går i Washington har skrevet korrespondentbrevet denne veka. Dette er Væra på laudag her i studio, Eivind Molde. Ved Dagry i dag tok ukrainske tryggingsstyrkers kontroll med TV-tårnet i byen Krematorsk, som er nabobyen til Slaviansk i det sør-eustre Ukraina. Ett dramatisk kappløp om tida mellom russere og ukrainerer pågår nu i helga, og eh, korrespondent Hans-Willem Steinfeld hva er det egentlig som skjer
1: i Ukraina nå? La oss begynne med en glad nyhet denne De tolv utsendingene fra OSSE er frihet i Slaviansk. Det var åtte utlendinger og fem ukrainer som opprinnelig ble tatt da de var på misjon der. Og de ruske separatistene i Slaviansk sier at Putins utsending Vladimir Lukin, som tidligere var som menneskerettsombud i Russland, har vært instrumentell i å få disse satt fri. Eh, kappløpet, ja, det er militæraksjonen Ukrainerne har satt i gang. I dag tok de TV-tårene i Kramatorsk. I går ble ni mennesker, mennesker drept i slaviansk, to helikopter med piloter. Tredje omkom i den svære havnebyen dessa i ett slag mellom russiske separatister og russ, ukrainske nationalister. Og kappløpet drev om følgende. 11. maj skal russene i Daneskregionen ha folkeavstemming om de skal bryte ut av Ukraina og slutte sig til Russland, akkurat som det skjedde på Krim. Ukrainerne prøver å få desperat kontroll over situasjonen i sør-øst-Ukraina som de ikke har før dette referendumet eventuelt finner sted, for det kan utløse en russisk invasion. Russene på sin side har ett längre problem mer langsiktig problem för 25. mai skal ikke bara Ukraina ha presidentvalg, det skal også være folkeavstemning om hvorvidt landet skal beholde sin territorielle enhet som det er nå, og Kiev-myndighetene mener å att at 70% av russene som fortsatt er borgere av Ukraina ønsker å få bli borgere av denne staten, vil ikke slutte å Russland så här har både Kreml och Kiev et tidspress på sig, vilket gjør situasjonen farligere.
0: Nå ser i dag en talsmann for president Putin sier at tanken på å gjennomføre presidentvalget i Ukraina i maj er absurd. Hvordan tolker du det?
1: Ja, det er den hissende politiken kan hålla sig med. Det är klart att i en vågas er det inte en god tid när för att hålla ett val. Den situationen är inte våga i Ukraina och vi ska huska at av de 42 miljoner ukrainarna som bor eller borgarna ukrainarna som bor där så är ju alltså 80 ukrainar och situationen i landet är elles stabil. Så det er tøv det som Putins presidentmann säger.
0: Militæraksjonene, som vi altså ser nok et eksempel på i dag, kan føre til katastrofale følger for leierskapen i
1: Kiev, sier Russland. På hva måte? Jo, for det første så kan jo det komme det som er det store skrekksscenariet for myndighetene i Kiev nå, at Vladimir Putin drar til Sevastopol på årsdagen for seieren over nazismen 9. mai, at situasjonen fortsetter å bli ille, mer blodsoffre på russisk side, flere martyrer, og så kan plutselig Putin stå i Sevastopol, det er skrekksscenario å si, jeg etterkommer oppfordringen fra mine russiske landsmenn i Ukraina og kommer dem til unnsetninger, har du en invasjon. Det är ett skrekkscenario. Det andre som kan bli en katastrofe for dem er att hvis det blir mye flere blod fram på russes side i Ukraina nå og i går var det den blodigste dagen i landet siden Yanukovych falt ja, så kan Kiev miste det Kiev menar er en viss støtte i den russiske befolkningen til å om å få bli borger av Ukraina. Så här er begge parter um, omgitt av dilemma på alle kanter.
0: Kommer Russland til å få mer støtte i tryggingsrådet i FN, tror du, der altså Putin vil ta opp Ukraina igjen på dagsordenen?
1: Jeg tror ikke det. Deres næreste allierte på denne grønne jord, eh, Belarus-president eh, Lukashenka, har ju kalt anneksjonen av Krim for en dålig presidens. Kina har unnlott å, stoppe, å støtte Russland forrige gang i FN-sikkerhetsråd. Nå eh, truer USA med enda skarpere sanksjoner. Slik som russene så har kjent firemaksavtalen fra Genev, Kjertorstad for død og maktesløs, så tror jeg kanskje at også opinionen i deler EU som har vist sånne forståelser, vi snakker om Slovakien, vi snakker om Ungarn, Kanske begynner å innse at Putin kunne spelt mer på fredens parti enn han har gjort i konflikt med Ukraina
0: Takk skal du ha, Hans-Willem Steinfeldt, for at du var med i Væra på lørdag. Vi ska vi videre til vår USA-konsponent Gro Holm, som er her i studio. Denne veka har amerikanske straffetiltak mot Russland blitt skjerpet. Hvordan vurderer den der effekten av sanksjonene?
2: Ja, de økonomiske kommentatorene i USA de er nok stort sett enige om at de ikke de har hatt så veldig store konsekvenser til nå, og de viser jo da gjerne til at den russiske økonomien var på vei nedover allerede før sanksjonene ble innført i 1. 17. mars. Eh, dessuten, så se, hvis vi ser på rubelen i forhold til dollar nå, så har faktisk eh, rubelen stryket seg sammenlengt med tiden før eh, 17. mars. Men på den andre siden. Russlands kreditverdighet har sunket, og investorene sitter nå på gjæret og lar være å gå in med nye investeringer. Og tilliten til russisk økonomi er jo lavere enn den var før. Europa snakker for lengst om å finne andre kilder for olje og gass. Og det er nok denne usikkerheten som er det aller største problemet for russisk økonomi nå, og som gjør at det kommer til å gå en vei, regner økonomiene med med, nemlig nedover vet hvis ikke noe skjer
0: den tyske forbundskansleren Angela Merkel hadde i går en felles pressekonferanse med Obama utenfor det hvite hus, og der kommenterte de også
2: sanksjonene. Hvor samde og samkjørte er det? Ja, på pressekonferansen i Rosagen i går så fremstod de to som veldig enige, og det kom jo for så også et litt nytt signal, nemlig de knytter eventuelle nye sanksjoner til om hvorvidt Russland blander seg inn i gjennomføringen av presidentvalget. 25. mai tidligere sammen man jo snakket om at terskelen på en russiske styrker eller russiske styrker inn på nye steder i Ukraina. Men så etter presskonferansen Obama i går så snakket Merkel til det amerikanske handelskammeret, og der var den litt mer forsiktig tone. Der snakket hun om at sanksjoner ikke kan være ett mål i seg selv, og at den ikke skal undervurdere virkningen av de sanksjonene som allerede er innført. Og man ska huske på også at hvis den ser på samhandelen mellom Russland, og USA, Russland og EU så er samhandlet med EU nesten, ja, den er runt ti ganger så stor som den er mellom altså USA og Russland. Så det er altså slik at EU er mye mer sårbart, det er ikke bare prat. Rundt 300 tyske arbeidsplasser er avhengig av uh, samhandelen og investeringen i Russland, det er ikke lite.
0: Til slut hva er reaksjonene på Obamas sanksjonspolitikk blant politikere og i næringslivet?
2: Stort sett så har sanksjonspolitikken stor støtte, og i den grad han får noe kritikk så er det jo de som mener at han burde gått lenger, at man burde ramme ut eh, energisektoren og banksektoren, altså store eh, firmaer i sentrum av russisk økonomi, mye hardere og ikke, ikke lyttet til eh, Europa. Europas bekymringar, det är det de som menar. Och så är det de som också menar att man borde bidragit med våpen till Ukraina. John McCain, känd utrikespolitiker på på höger republikans sida med exempel det. Tack
0: för att du kom i studio. Vi ska nå till Campania, det fruktbare jordbruksområde utanför Napoli i Italien. Her er den en eksplosiv auke i tale på krefttilfelle, spesielt blant barn og unge. Legene famler først i blinde etter en forklaring, men nu er det ikke lenger i tvil om hva årsaker er. Giftig industriavfall. For i over 20 år har mafiaen i skjul tjent en formue på å dumpe og gjemme unna kjemisk industriavfall i Åker og Eng rundt Napoli. Men alt tar sin pris, og nå har barn og unge fått rekninger
3: in 36 år gamle Vincenza Cristiano tar oss imot i barndomshjemmet i Cardito, rett utenfor Napoli. Her mellom frodige ferskenlunder og tomatåkere vokste hun opp oppfostret på frukt og grønt fra Campagna Felix hvor jordsmånet er rikt ved foten av hisseproppen Vesuv vulkanen som er like uberegnelig som den beryktede Camorraen här. Farer de er vant med lite ante Vincenza vilken trussel som lå i luften. Ikke før august 2007. Dunque io avevo difficoltà a respirare. Jag hade svårigheter med att pusta och var väldigt sliten. Jag fick feber och nattliga svettattacker. Till slutt tvang mor mig med på legevakten, fortæller Vincenza. Där fann legene en stor svullst i brüste till den spee jenta. 11 x 11 cm i spenn mellan hjärta og lungene. Vincenza ble hastet til operasjonssalen og kort tid etter startet cellegiftbehandlingen. Men da prøvene av svulsten kom tilbake, fikk legene sjokk. De hadde aldri sett noe lignende, og ga henne en måned igjen å leve. E non mi sembrava vero. Ia kunde ikke tro at det var sant. Je hade alltid hatt en god helse og levt sunt. Come mai mia figlia si è ammalata, Moren spurte legen hva i all verden som hadde skjedd. Hvordan kunne jenta hennes som aldri hadde røyket bli så syk? Han sa at det er logisk at du er blitt syk. Du kommer fra dødens triangel. Vi hadde aldri hørt om det før. Men det hadde forskerne. Tre år tidligere satte de dødens triangel på kartet etter en eksplosiv økning i antall krefttilfeller Runt nettop Vincenzas hjemsted.
4: Ejonel 2006, som mange andre kolleger, vi spurte oss hva som skjedde.
3: I 2006 spurte jeg meg, som så mange andre av mine kolleger, hva i all verden er det som skjer? Dette kunne vært tilfellet der det hadde blitt sluppet en atombombe, eller om vi hadde vært utsatt for et forferdelig angrep med kjemiske våpen. Sier overlege Antonio Marfella ved det nasjonale kreftinstituttet i Napoli kunde det ha sammanhang med hushållningsavfallet som synligt hopat sig upp runt dem gång på gang, spurte forskarna. Utvittne om den verkliga trusseln som var blivit dumpat och gömt i stenbrudd och gåkrar här i över 20 år. För detta är historien om hur den beryktede Kamoran har tjänat sig söckrike över flera tioår på att få farlig industriavfall till att försvinna. Någo gräves ned, det som kan brännas setter de fyr på. Slik sprer giften seg også i luften och siver ned i grunnvannet. Etter 20 år är effekten nedslående. Jeg har tatt turen till Caivano för att møte Don Maurizio Patriciello. Den katolske presten har blitt en ledeskikkelse i kampen mot Camorraens livsfarlige dumping av giftig industriavfall i området här. Han har fått nok av å holde begravelser, för barnen i hans distrikt som dör av cancer.
0: Sono morti di cancro, Tina 28 anni, Enzo 12 anni.
3: Don Patricello drar fram två stora porträtt. Enzo blev bara 12 år gammal, Tina 28.
0: Sono solamente due delle decina di, di foto
5: delle gigantocelle.
3: Den modige presten mobiliserer. For nå är det gott 20 år sedan en maffiaboss hoppade av og varslet om giftdumpingen, uten at noe ble gjort. Også amerikanerne, som har marinebaser her, har slått alarm. Deres egne tester viser blant annet svært høye verdier av dioksiner og uran i drikkevannet, og giftige gasser i jorden. Nå bærer de portretter av de døde gjennom gatene, for å få myndighetene til å handle.
0: Fordi vi er uansett at de døde grider mellom de bedre.
3: För de vi är overbevist om att de döde skriker högre än de levande, säger presten. Hälseministern vedde gick i höst at du vanligt många dör av cancer i regionen, men sa att det skylles deras livsstil. I mars kom så myndigheterna med sin konklusjon. De menar amerikanerna overdriver, og att kun 2% av regionen är förgiftet.
5: Non è il 2%. È tutto inguinato.
3: Det er ikke to prosent. Alt er forgiftet, sier Giuseppe Puoti. Familien Puoti tar oss imot hjemme i Santarpino, der datteren Anna på 17 år er rammet av kreft for andre gang. Under behandlingen for tre år siden møtte de 15 barn på avdelingen. Nå er de over 50. Giuseppe mener antallet syke barn vittner om en långt mer alvorlig situasjon, envå myndigheterna skall ha det till.
5: O stato italiano si è abbandonato. Non abbandonato soltanto la mamma e il papà di Anna.
3: Den italienske staten har förlatt oss. Den har inte bara förlatt mamman och pappan till Anna. De har förlatt Anna. Tutti i bambini. De har förlatt alle barn. Siger Giuseppe för tvilet. No venter familjen på svar på de sista prövningarna. Och mamma har överlevt igen. For få uker sedan döde den lilla jenta, hon delte rumme på sjukhuset. Men historien till Vincenza Cristiano ger hopp. This is my angel, my mother my angel. Tack ett wäre experimentell behandling i Madrid fick hon mer än 30 dagar. Idag är er hon erklärt frisk, men många barndomsvänner lever inte längre. E delle mie amiche pure che hanno provato sperimentazioni non ce l'hanno fatta. Flera venne mindne pø osså eks experimentelle kurrer uten å lykkes, sier nå lyus. Sir vintsa. Nå engagerer run sig i kampen for å få myndighetne og EU til å reagere för det forjent. nu sent. atttem qua, på grido de allarme per stem morendo? I mell om vi. Det är virkli et till. Allarm, vi dör? Avslutter Vincenza.
0: Charlotte Bergløf rapporterte fra Napoli. Og familien Potti, som du hørte til slutt i denne reportasjen, får du møte i søndagsrevyen på NRK1 i morgen. Tre veker før valet til Europaparlamentet er valkampen i gang i EUs viktigaste land, Tyskland. Og her, som LS i unionen er EU-skeptikerne på fram marsj. Partiet Alternativ for Tyskland ser ut til å gjøre sitt beste val siden det ble startet i februar i fjor. Våre medarbeidere i Berlin, Ant Stefansen, har sendt oss denne reportasjen.
6: Vi wollen at krisenländer den euroforlassen. Vi
7: krever at kriselandene i EU går ut av euroen, forkjønner partiet Alternativ for Tyskland i sin valgvideo foran Europavalget den 25. maj. Og mange tyskere er enige. Partiet ligger nå an til å få minst 6-7 prosent av stemmene i valget, et høyt tall for et euroskeptisk og etter manges mening høyrepopulistisk parti här i Tyskland.
6: Vi vill att vårt för de bürger verwendet und nicht für banken.
7: Förra årets Europavalg har Alternativ für Tyskland fått en tungvekter med på laget. Hans Olaf Henkel är tidigare president i det tyske industriförbundet och en man ingen kan frakänne en betydelig ekonomisk kompetens. Han tror ikke på de gode nyheterne om at eurokrisen nå på den nærmeste er overvunnet. Og Verden på lørdag spør han hvordan det kan ha sig at eksperter og etablerte politiske partier tar så feil.
6: Det uh, er uh, propaganda om über die zu
7: Dette er propaganda for å unngå et dårlig Europavalg. Ser vi på de faktiske tallene, så har samtlige kriseland i Sør-Europa langt mer gjeld nå enn da krisen startet. Og den stiger fortsatt. Og det er ingen tegn til at arbeidsledigheten er på vei nedover. Tall fra Spania denne uka viser faktisk at ledigheten fortsatt stiger ved fortsätter fortsette å gi billige lån til Sør-Europa, løser man de kortsiktige problemene. Men en varig løsning krever helt andre tiltak, sier Hans-Olaf Henkel.
6: En godt organisert, langangekundigte utstritt, for eksempel Griechenland und anderer südlicher länder.
7: Vi må ha en godt planlagt operasjon, der Hellas og andre kriseland forlater euroen. Det er ingen mening i att sterke økonomier i Nord-Europa og langt svakere økonomier i Sør bruker den samme valutaen. I dag gjør den sterke euroen det umulig for Sør-Europa å komme ut av krisen. Bare ved å splitte eurozonen i en nordlig en sørlig valuta kan dette problemet løses, sier Hans-Olaf Henkel i Alternativ for Tyskland. Og de tyske eurokritikerne er inte de eneste som fortviler over situationen i dagens EU.
0: Weniger als 4 Wochen vor der Europawahl und bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 25%.
7: En grupp studenter fra den europeiska högskolan i franska Nancy demonstrerar föran kansleramt, den tyske regeringschefens kontor här i Berlin. få uker föran Europavalget er var fjärde ungdom i EU uten arbete og det er ett dystert bakteppe for valget säger talesmannen for demonstrantene fransktyske Mark Forn.
8: Wenn ich sehe dass mehr als generation nicht wählen geht för die
7: vi ser at mer än halvparten av unge välgere i EU-ländene inte vil delta i dette viktige valget så er det et starkt signal om stämningen i dagens Europa. Etter mer enn fem år med krise har Europas unge mistet det viktigste. Troen på fremtiden og tilliten til at man ved å studere flittig og arbeide hardt, er sikret en god og trygg fremtid, sier studenten ved Europahøgskolen. Første mai-feiringen nå på torsdag var også et sterkt preg av at Europavalget står for døren. Og venstresiden mobiliserte kraftig både her i Berlin og ellers rundt om i Tyskland. I Bremen var mer enn 7000 mennesker møtt frem for å høre talen til sjefen for tysk LO, Mikael Sommer.
1: Keine einzige stunde arbeid i Deutschland dåff billigare betalt wären als 8,5 €
7: ingen arbetsteam i Tyskland skal betales med mindre än 8 euro. och 50 cent. Detta är för oss ett helt grundläggande krav og de som önskar vår stämma vid Europavalget må infri dette krave sier LO-chefen. Ifølge meningsmålingene vil Angela Merkels kristelige demokrater bli det største partiet her i Tyskland med rundt 40 prosents oppslutning, mens sosialdemokraterne ligger an til å få i underkant av 30 prosent av stemmene ved Europavalget.
0: Fra Tyskland ska vi til Spania, der priserne på bostadet er halvert siden den økonomiske krisen startet. Dette viser nye tal. Samtidig held altså arbeidsløsa der fremme å stige, og dermed har mange nyfattige ikke råd til å betale det det kostar for en bostad. Men ingen vestlige land har færre sosialbostader enn Spania. På en kafé i en forstad utenfor
8: Madrid lager Sema Romero del Prado en espresso. Hun har drevet kaféen i flere år. Me me gusta porque es tranquilo. Jag trivs fördi det är roligt, syron. litt för roligt. Kunderna är få. Det går mye dårligere enn da jeg kom hit for 7-8 år siden, sier hun. På begynnelsen var det mange flere folk her, men det går rundt selv om det er mindre penger i kassa, forteller Del Prado. Lokalet ligger i første etasje i en boligblokk. Hele nabolaget ble bygget før boligboblen sprakk. Mange leiligheter står tomme selv om prisene er lave. På store plakater reklamerer de med at leilighetene koster en halv million kroner. Da de var nye, var prisen 1,7 millioner. Det er flere leiligheter som blir solgt nå, sier Romero del Prado. Jeg kjøpte selv det da var dyrt, men det var enda dyrere i Madrid. Nå kan jeg få tre leiligheter her for den prisen jeg ga, sier hun. Men hun klarer i hvert fall å betjene lånet, som mange andre steder i Spania, mange blitt kastet ut av sine nylig leiligheter her etter at krisen inntraff.
7: In España la cifra total de desahucios ha alcanzado una cifra
8: nådde de overskriftene.
7: en España
3: se total de
8: Familier som ble kastet på gata och demonstranter som försökte å hindre polisen i att göra det. Det pågår fortsatt,
3: selv om vi ikke hör något om det. El año pasado el poder judicial habla de 100.000 desalojos, ¿no? Es que es una barbaridad, impago de alquiler como por impago
8: de hipoteca, no solo por hipoteca. Ifjor blev 100.000 kastade uta boendena sina. Det är barbariskt, menar Adacolau. Hun leder en folkebevegelse som på fem år har blitt en raskest voksne i Spania kjmper f for folkksrätt til boe. Per der suka sig påteke der konne deuda de på vida signifika mese sindor. Og myste huse set betyr månader utenutensøm, ødelagte famfamilier, depressionjon, selvmud, barn somlider, som får koncentrasjonsvanske på sskolen og dåle kosttol ramser run op. kan sta som landet una generation entera traumatisada. Der er en hel generajon som er drama den mest akutte kampen de fører nå er å få flere sosialboliger til alla de som står uten tak over hodet. Under 1 av boligmassen i Spania leies ut billig til folk som ikke har råd til å betale vanlige husleie. I nabolandet Portugal er det til sammenligning 3 prosent og 6 i Tyskland. Spania har byggt sin boligpolitikk på at alle skal kunne eie, og stimulerte til boligkjøp frem til boligkrisen inntraff. Spania har også langt færre utleieboliger generelt enn gjennomsnittet i EU. Da boligbablen sprakk overtok banker og finansinstitusjonene hjemmene til folk, mens folk beholdt gjelda. Det var heller ingen sikkerhetsnett som kunde fange opp alle dem som havnet på gata. I dag står 3,2 miljoner boliger tomme og mange er eid av bankene. Disse boligene på bankenes hender må gjøres samtidig sosialboliger, mener Ada Colau. Hver onsdag holder på folkemøte, og det blir stadig flere. Makten bruker det til å påvirke politikere, til å få endret boligpolitikken og til å forhandle med bankene for å la folk flytte inn i de tomme leilighetene. Vi mener det er en menneskerett. 15 boligblokker har vi til nå klart å få gjort om til sosialboliger, og det er den beste løsningen for alle, mener Ada Kolao på kafen håper också de som fortsatt äger en lägenhet som har tapt sig i värde på bedre tider. Mo' dipazio, mira, spazio solo. Alt går väldigt sakta framover, säger Sema Romero del Prado. En småbarnsmor som är innan hoppas också att hon en gang kan få igen pengene. hon investerte i boendet.
2: Lo precio es muy barato ahora, mucho más que
8: cuando yo compré. billig nu, men jag hoppas den stiger igen, säger
1: hon. Det er bare
0: det måske. Europa-korspondent Åse Marit Beffring rapporterte fra Spania. Klokka passerte nettopp 11.30. Du hører på hverdag på lørdag, og vi har i sendingen. Skal vi høre om abortkampen i Brasil. Og korrespondentbrevet denne veka kommer fra Anders Tvegaard i Washington. Dalai Lama er stikkord nu. Nå. Når den åndelige leieren for Tibet kommer hit til landet kommende veke, får han som kjent ikke møterepresentanter for den norske regjeringen. Årsaken er det spente forholdet mellom Norge og Kina. Asia Asiakorrespondent Anders Magnus, du er i den nordindiske byen Daramsala, der Dalai Lama heldt til. Har det kommet noen reaksjoner der på at Dalai Lama ikke får møterepresentanter for regjeringen når han kommer hit?
6: jag överallt där uh, jag går så får jag uh, ganske kraftige reaktioner på uh, att uh, de norska politikerna ikke vill möta dalai lama. Folk i gatan som jag har snackat med är skuffade, ledsna och sinte, uh, beklager att Norge som var ett fyrtorn för mänskligheter och og, uh, också Nobels fredspris behandlar dalai lama på den måten, särskilt fordi det är 25-årsjubile for at han faktisk fikk Nobelprisen nettopp i Norge. Og jeg har også i dag snakket med statsministeren i den i eksilregjeringen, den tibetanske eksilregjeringen her i Dharamsala. Og han er også overrasket over at at man ikke vil møte Dalai Lama blant eller blant regjeringspolitikerne i Norge. Men det tverre, sier han, så er det vel sånn at pengene teller mer en skjel i, i Norge akkurat for tiden.
0: Dalai Lama selv har ikke uttalt seg om dette, har han det?
6: Nej, han kommer ikke til å si om det heller. For som statsministeren sier, Dalai Lama tar bare til etterretning. Vil, hvis folk vil møte mig, så er jeg glad for det. Hvis ikke vi vil møte meg, så har det sikkert en grund for det, sier han. Så han, han praktiserer jo buddhismens ånd i forhold till andre mennesker och og også i forhold til andre regeringer. Han anklager ikke noen hvis ikke de vil møte ham. Han anklager i det hele tatt ikke noen, heller ikke kineserne. Han forsøker å få et samarbeide med kineske myndigheter om det han kaller den såkalte middelveien, hvor Tibet ska få en viss form for autonomi. Men fortsatt være en del av Hina, slik at man håller eller ikke samlet, slik kineserne jo gjerne vil. Men att tibetanerne får et slags indre selvstyre, og får også mer medbestemmelse i kulturelle og religiøse saker.
0: Dalai Lama har altså sitt hovedkvarter i den byen der du er nå. Hva slags rolle eller funksjon har han egentlig i dag? Han er jo ikke formelt en politisk leier nå.
6: Nei, og det har han lagt veldig stor vekt på. Men han er jo eh, åndelig leder for alle tibetanere, og jeg har snakket med folk fra ulike avskyggninger i dette samfunnet, fra de mest radikale til de mest konservative elementer, kan man si. Og alle sammen holder Dalai Lama svært høyt. Han er vår far, han er vår åndelig leder, og eh, akkurat for... Eh, nå få timers siden så reste han i en konvoj nedover de så bratte svingene fra Dharamsala ned til flyplassen for å dra til Europa. Og där bilen körtes stod folk hela tiden och hilstade han, böjde hode for ham. så de ser på han som en person som håller tibet samlet och og som också håller deras holder dem oppe rent åndelig i kampen for rettigheter og frihet innad i Tibet.
0: Men du, hva skjer egentlig, tror du, når den nordlevende, den 14. Dalai Lama går bort en gang?
6: Det er veldig vanskelig å si, fordi kinesiske myndigheter har jo holdt den andre religiøse hovedfiguren i Tibet, Tansjen Lama, i forvaring, det er ingen som vet hvor han er, fra han var seks år til han nå er 25 år. Det mange frykter er att de vil komme med ham når Dalai Lama dør, og ska han da peke ut den näste Dalai Lama, eller i hvert fall godkjenne, slik at de kinesiske regjeringen får kontroll over hvem som blir den neste Dalai Lama. Det er jo et slags skrekk scenario her, men etter tradition så skall jo eh, tibetanske medbuddistmunkar eh, finne den näste dalai lama när den som är nå en gang går bort. Så förlöpet eh, så är det ju inte så mycket man tänker på här det här eh, där en slags eh, tradition att man skall eh, begynna söka först når den existerande eh, dalai lama har gått bort.
0: Tack till dig Anders Magnus i Dörom Charlot. Og i dessa daggger nårgle nationjonen altså diskuterer om regeringer har et etter for press fraå Beijing eller E, kan det være historisk interessantt og mindne om regeringer behandling av Leo Trotschski. Både, då han søgte om asyl for 85 ocean og de om lev utvist i 1936. Presse fra Sovjetunionen den gången var ikje mindre en presse fra Kina i dag.
6: Men mønstres en absurd accusation vil hølt at met mig familieil. Wenns mein weiß und mein selveränder der Lack of the Norwegian government. Da
9: den 58 år gamle, tidligere sovjetiske revolutionslederen Leo Trotzki kom til Meksiko i januar 1937, hadde han et 18 måneder langt opphold i Norge bak seg. Ikke bare vellykket ifølge Trotzki selv. Horre i absurde anklager ble rettet mot han og hans kone Natalia, da var uten at de fikk anledning til å forsvare seg, som man sier. Før de ble utvist fra Norge. Men Meksiko med sin socialististiske president Lázaro Cárdenas Kardennas og den radikale kunstennerkrettsenne rund Frida Kahlo og Diego Rivera. de stod klare til å ta mot dem.
6: The Mexican governmentåte
9: daes av tis magnificent country en si to ass. Leo Trotske var en av den russiske revolutions fremste ledere og etter manges mening Lenins kronprins. Men da Lenin døde i 1924, tappte Trotski maktkampen mot Josef Stalin, og han ble i løpet av kort tid sendt i indre eksil til Alma Ata. I Sovjetunionen ble Trotski etter en ikke-person, retusjert fra bilder og fjernet fra skrifter. till slutt var han Stalins hovedfiende. Trotski fikk skylden for det meste som hade gått galt. Etter hvert ble den tidligere revolusjonshelten og generalen deportert, han bodde periodevis i Ssjedien som Turkki av Frankrike, men han var en belastning för ett verrt regime av likeøsket välkommen nosted Da det norska arbederparti kom till makten våren 1935 ønet Trotski en chance han hade venner i den norska arbederbevegelsen fra den tiden arbederpartie var medlem av komintern. han tog kontakt
6: og spurte om å få lov å komme. Han hade forbindelser, det er ikke for langt å gå inn på de her, men han hade forbindelser med norske sosialdemokrater siden langt tilbake, og skrev om, spurte om å få lov å komme, for han hadde det vondt og vanskelig, og da sa han Yggårdsvold ja.
9: Yngvar Ustvedt ga 1975 ut boken «Da verdensrevolusjonen kom til Hønefoss». Det var en verdenssensasjon, sier Ustvedt i et program fra den gang. Trotsky fikk komme, men betingelsen for å få bli var at han ikke skulle bedrive politisk virksomhet, noe Trotsky bare måtte godta. Men han skrev hele tiden, dikterte bøker og brev, artikler og avisinlegg. Mye ble publisert i internasjonale aviser og tidskrifter. Dette likte Sovjetunionen dårlig. Da Moskva-prosessene ble innledet i 1936, sto de tidligere Trotsky-allierte, Sinovjev og Kamenjev på tiltalebenken. Mens den egentlige hovedanklaget, Leo Trotsky, befant seg på Hønefoss, der han ifølge myndigheten i Moskva ledet an i kampen mot Sovjetunionen. De tordnet mot alt det denne ynglige hunden som de sa foretok seg i Norge med den norske regjeringens tilladelse.
6: Så da regjeringen ble utsatt for press fra Stalin, så valte den vel det, det kortet der, at han hade drevet politisk virksomhet. Ergo måtte han interneres, og det ble han også.
9: En av de tiltalte i Moskva, Juri Pjatakov, tilstod å ha fløyet til Norge og møtt Leo Trotsk et sted på Østlandet i nærheten av en flyplass. Periste omtalte dette i et radioprogram i 1986, 50 år etter Moskva-prosessene.
6: Sovjetlegasjonen i Oslo vende sig og til det norske utdanningsdepartementet
0: for å få startfest opplysningene om besøket, om med fly kunne ha landet en stad
7: nær Oslo.
9: Den internasjonale flytrafikken på Norge var særdeles begrenset på den tiden, og ingen flyg, som kunne ha vært det Pjatakov omtalte, hadde landet noe sted. Det fastslo norske myndigheter. Men dette betyder lite i Moskva, der aktor Andrei Vyshinski i sin prosedyre, her i norske oversettelser og fremføring, hevdet at Trotsky fra Hønefoss hadde ledet forsøkene på statskupp i Sovjetunionen og likvidering av Stalin.
7: Fra sin skumle underverden har Trotski, Zinovjev og Kamenjev derfor sendt dette foraktelige budskap. Skyv ham unna! Drep ham!
9: Presse fra Moskva skal ha vært betydelig. I tillegg var Moskva lojale norske kommunister kompromissløse i sin fordømmelse av regjeringens utstrakte hon til dennnne politikens Judas. Nassisten overvoket og avlitet en livsfarlige folkefienden. finden den borgelige opposition fryktet var en forreværende massordet du kunde findne på. Den førske regeringen med justizminister Trygve Lipicssen ga etterært etter for de presse og internerte denne røde fare på gåen Sundby på hurumlandet for det han angivlig hade det brut forutsättningen for Apollo. Revolutionen på ringerike var dermed avverget. Skjønt. De færreste på Høvnefoss hadde egentlig sett på Leo Trotske og fru Natalia Sedova som en livsfarlig trussel. Tolv dager etter det endelige utvisningsvedtaket, det gikk raskt de dine satt satt ektepare Trotske på en båt på vei ut av Norge, ledsaget hele veien til Meksiko av statspolitisjef, den senere politimester under kvisling, Jonas Lih. Trotsky ble myrdet av en svoren stalinist i sitt hjem i Coyacan i Meksiko i august 1940. Det er mange likheter mellom, men også store forskjeller på det som skjedde i 1936 og det som skjer nå. Trotsky var langt fra noen fredsprisvinner. Det er da heller ikke nødvendig for å være uønsket, bare presse er stort nok.
0: Sa reporter Johar Hol Larsen. Torsdag markerte folk over hele Væra som kjent arbeiderne sin dag. Brasil er et av de landene i Væra der det er størst skillnad de fattige og Rika. Og er det en ting som virkelig skjelder disse grupperne fra hverandre i Væras største katolske land, så er det tillgången på sikker abort. Brasil har nemlig en av de mest restriktive abortlovene i hele Væra. Stigar El-Pettersen har vært i Sao Paulo og møtt de som kjemper for legalisering av legalisering av abort. For deg er abortkamp
5: klassekamp. Jeg er
4: knapt innenfor døra før dr. Jefferson Dresset setter i gang å prate. Ikled Sot Dress gestikulerer den erfarne legen ivrig, men han stolt forteller om mottakssenteret for voldteksoffere. Han leder her Perola Byington sykehuset, sentralt i storbyen Sao Paulo. På en vanlig dag kommer det rundt 25 kvinner som har blitt utsatt for voldtekt til sykehuset. De får hjelp til å anmelde forholdet, blir undersøkt for seksuelt overførbare sykdommer og ikke minst får de hjelp av psykolog. Men mange kommer også til Perola Brighton for noe som er tilgjengelig svært få andre steder i Brasil.
5: Abort. Hoje nós 4 casos de Vi
4: anfører tre til 4 lovlige aborter hver uke. Og halvparten av disse gjøres i 13. til 22. svangerskapsuke, altså på et svært sent og teknisk krevende tidspunkt, forteller Dr.
5: Jeffers. Og
4: nettopp ordet «lovlig» står sentralt. Det er nemlig kun voldtekt som gir en kvinne rett til abort her i verdens største katolske land. Alt annat blir behandlet som lovbrott.
5: Historiskt sett har abort i Brasilien är tratad som brott. Det är enorma hinder i vägen för kvinnor som ta bort till detta land. Forteller Dr. Jeffreyo Cefo, eh, Cefo, att det perverst market för illegala aborter. Det bio-systema clandestino no Brasil, ele é muito
4: Det finns säkra alternativ, men dessa er svårt dyre, og de som ofte trenger en abort är kvinnor med begränsade medel. Det tyyr därme till billiga men farliga ingrepp, fortæller legen.
5: Esse aborto de baixo custo, normalmente 800 000
4: och 1,3 miljoner aborter genomförs vart år i Brasil. Officiellt dør en kvinna var andra dag av komplikationer från illegal abort. Sannolikt er talet over dubbelt så stort, fortæller den erfarna abortlegen. I verden for øvrig er Brasil kjent som et liberalt land, men verdimessig er brasilianerne svært konservative, og ikke bare de katolske. Nå er det den raskt voksende evangeliske lobbyen som får definere abortpolitikken i landet, freser abortlegen, som selv er ateist og leder en organisasjon som kjemper for fri abort i
5: Brasilien.
4: Men hvis de vil beskytte det ufødte liv slik de hevder, må de endre loven, sier Dr. Jefferson. For slik loven fungerer i dag, har den absolutt ingen effekt. Hvis
5: de vil beskytte não não protege nenhum feto. Ti Constance
4: Altvik Kristne hevder at legalisering av abort vil føre til en flom av aborter. Men all internasjonal erfaring viser det motsatte. Fri abort gir færre aborter, sier legen.
5: Hvis du não é verdadeiro experiência mundial de todos os países e descriminalizar o aborto de maneira correta, de maneira adequada, né com projetos bem feitos, mostra o contrário.
4: Noen få kvartaler unna ligger en liten brosteinslagt gate omgitt av blomster og trær, som kan virke nærmest paradisisk i kontrast med det trafikkkaoset som Sao Paulo ellers utgjør. Här ligger en katolsk abortorganisasjon. Men deres holdning til abort er kanskje ikke slik man kunne vänta
2: a gente aposta na autonomia de decisão das mulheres. a gente acha que elas devem ter o direito de decidir. Vitrur po kvinsrätt
4: til ovelgesel, Sir, Angeles Talib, Leder for católikas pelo direito de Jecidir, altså katoliker for
2: retten til oélga.: Os valores religiosos católicos são muito muito fortes ainda na nossa cultura. E eu aborto, Bre greser kattolik er visst du kommun om misiddium.
4: Katolske vardier står fdeles extremt starkt her i landet og kirken ser på abort som drap sier Talib. Men selv ser un ingen motsetttning melle om at være kattolik og kjemppe for legalisering av abort. bort. Hunner nem lig først og fremst optat av at barn som blir føtt får de elekorne de har krav på. For dette er ett klasse og rases på Talib. sietalib.
2: Den bete en gle rekordy de klas. Det er de fattige
4: och de svarte som lider under de strenge abortlovene. De rike kan betale profesjonelle leger ved proffeklinikker for å gjennomføre et illegalt inngrep. Eller de kan reise til et annet land for å ta abort. Detta er ikke tilgjengelig for de fattige, och de tyr dermed till farlige metoder. Detta handler om klassekamp. Hva er mulighetene i nærmere i povest?
5: Hvilke form er statistikker?
4: Tilbake på sykehuset Perola Byington forteller dr. Jefferson Dresset at han ønsker at Brasil får like abortlov som i Norge. For der står jo retten til fri abort stert, sier han. Ja, svarer jeg, og forteller at vi i Norge den siste tiden har hatt en debatt om legers reservasjonsrett. Da tenner den ellers så sindige brasilianske legen på alle plugger.
5: Han har etikkerhet å inkamiera denne kvinnen til en
4: Legen har en legal og etisk plikt til å henvise kvinnen til en annen lege som kan gjennomføre inngrepet. Har legen et problem av bort, er det hans problem, ikke kvinnens.
0: Til slutt i sendingen, korrespondentbrevet som denne uka, kjemp for Anders Tvegår i Washington DC.
10: Jeg tror ikke det er synlig, men følelsen er at kjeven synker ned en etasje mens blikket limer sig fast og øyebrynene dras bakover. Du har sett uttrykket på talentkonkurranser der dommerpanelet nærmest komisk lar seg sjokkere, charmere og overspille reaksjonene sine. Det ser ikke alltid like smart ut, men det er en sånn reaktion jeg ofte får når jeg leser om vad som skjer på dette enorme kontinentet. Det er rätt før ordet «wow» ramler ut av munnen. Jeg tenker «wow» i betydningen Oj eller «er det mulig?», men tror altså at jeg klarer å holde det i mig. Etter fire år som journalist i USA er det fortsatt et hav av overraskelser og uante vendinger som kan fremkalle moping eller mistro. Ikke det at en skal tro på alt en leser, men jeg vil jo håpe at anerkjente, rikstekkende, tonangivende medier har vurdert det de trykker som mer enn vandrehistorier og sladder. Artiklene er dessuten grunnlaget for konversasjonen i nabolaget når vi, min alltid drøykende nabobarbra eller de tjekkoslovakiske emigrantene Danovera, har gått tom for værfenomener eller finner ikke på noe mer å si om den spektakulære blomstringen og den dårlig skjulte om kvartalets mest spennende bedd. I løpet av en uke har du gjerne fått med dig en notis, en liten glasak eller en heia USA-historie fra samtlige delstater. Like ofte, ca. 52 ganger i året, rykker jeg til vekkes fra den innbilte hypnosen, forhåpentligvis før jeg ser ut som en av de tilgjorte dommerne. Et eksempel. I Brooklyn lever hipsterkulturen med retromote, ironisk bart og i overkant kule nabolag. Tidligvis litt anstrengt, og for noen også en livslønn. Ikke alle har det perfekte ansiktshår, og mange wannabe-hipsters sliter med dårlig skjeggvekst. De tyr til plastkirurgi og hårimplantat for å få den rette lukken. En av kirurgene där Jeffrey Epstein, forteller at han utfører så mange som fire transplantasjoner i uka for opp til 8000 dollar stykke. Det er godt over 45 000 norske kroner. En av de beste investeringene jeg har gjort, sier en og helgråd skjeggemann til New York Post. Det er krut krutt i, i denne notisen. Sofia og Jackson topper lista over populære jente- og guttenavn i USA. Det mest overraskende på navnestatistikken som kom nylig, er at rekordmange foreldre også døper spebarn etter skytevåpen og pistoler. Colt, Remington og Sturm ble fornavnet til flere hundre unge i fjor. Arbeidet med våpenreform går i beste fall svært sakte. Georgia har understreket også det nylig, der guvernøren skrev under på ekstreme lover som gjør at du kan bære våpen på barer, skoler, i kirker og offentlige bygninger. I utgangspunktet vil jeg skrive om noen mer grunnleggende spørsmål eller samfunnsendringer i dette brevet, som for exempel cannabis. Mange delstater skuler på Colorados eksperiment, der marihuana behandles som alkohol. Forstå seg på året, tror hars blir legalisert i hele landet innen 20 år. I dag selges det over disk til fritidsbruk, og etter bare noen måneders erfaring skryter Colorado av gigantiske skatteintekter og bedre kontroll med harsen. De mener avkriminaliseringen frigjør fengselsseler og politiresurser, og at kartellvirksomheten vil få en knekk når cannabis dyrkes og selges i kontrollerte former. Washington på Vestkysten åpner marihuana-butikker i sommer. Flere delstater vurderer det samme. Presidenten har selv inhalert og vil ikke ta noen trekk for å stanse delstatene som gjør marihuana lovlig, selv om det fortsatt ses på som ett ulovlig narkotisk stoff på federalt nivå. Det er jo wow-faktor over dette også. Og business og entreprenørskap for nye grupper. En 13-årig speider lagde seg en plass utenfor en klinikk med medisinsk marihuana i Kalifornia. Hun solgte kaker til inntekt for speiderorganisasjonen. Alle de 117 eskene ble utsolgt på 45 minutter. Brukerne blir så sultne etter røyken, sier gründeren Danielle Leigh. Hun er tilbake utenfor klinikken hver helg. Cannabis är USAs mest utbredte rusmiddel. Det er nesten mer regeln enn unntaket att amerikanerne på et eller annet tidspunkt har hatt et forhold til de ulovlige substansene. Bruken av dødsstraff, den brede oppslutningen og delstatenes utrettelige kamp for å finne den giftige kokteilen är også ett gjentagende tema som heller ikke forsvinner de neste årene. 32 av 50 delstater har dødsstraff på papiret. Flere av dem har midlertidig stans, et moratorium på gjennomføringen, men USA står likevel oppreist som det eneste demokratie i den vestlige verden som praktiserer dødsstraff. Texas sender flest og i kjappeste tempo. I fjor ble det satt giftsprøyte på 16 mennesker. Jeg er blitt fortalt att det ligger både kulturelle og juridiske forklaringer bak. Et interessant poeng er at ankedomstolen i Texas i motsetning til andre delstater har dommere som velges. De vil vise at de gjør jobben de er satt til. En rask og effektiv avvisning. Andre vil forklare den høye henrettelsesraten med at det ikke er ett system med offentlige forsvarere. Ofte kan retten peke ut en advokat som ikke har særlig erfaring med dødsstraff. Mye av detta er rapportert hjem så jeg tänkte jeg skulle dele noen andre hverdagshistorier, som også forteller litt om vilket samfunn vi har her borte. Skjerifer er, som du sikkert vet, en post som også er på valg. Derfor bør skjerifen ta hensyn til folkets vilje, eller i det minste lytte til mektige støttespillere om karrieren skal fortsette som i narkotikadebatten teller det mindre om kommunens innbyggere er på kollisjonskurs med nasjonale eller føderale verdier. I Nevada, där kasinobyen Las Vegas ligger, har skjerifen i Elko blåst støve av delstatsgrunnlovstillegget fra 1995, som åpner for at innsatte selv skal betale for mat, klær, sengetøy og legebesøk. «Vi driver ikke et hotell», har skjerifen sagt. Han henvender seg til dem som er spesielt opptatt av vad skattebetalernes kroner går til i dette valgåret. Sjerifen viser egen egenkalkulerte kostnader på hva en fange koster 85 dollar dagen. Det er angivelig langt over gjennomsnittsprisen for et rum i LK. Borgerrettsbevegelsen av CLU kaller utsangene uvanlig og ondskapsfullt, og de vil gjerne la en dommer eller jury ta beslutningen, noe som heller ikke er gratis. Tilbake till Texas, og en sak der begge involverte opplagt har noe å hente. En kar ble arrestert og lagt i håndjern. Akkurat hvorfor sheriffen i Texas grep inn er ikke kjent, men det interessante her er at den arresterte klarte å rømme til fots. Det ble en kort tur alene. Håndjernene satt stramt på, og ifølge utskriften fra nødhjelpssentralen 911 stanset plaststroppende blodsirkulasjon og gjorde at han mistet følelheten. Her i landet ringer du bare et nummer, 911, om du trenger politi, brandvesen eller helsehjelp. Mannen på flukt oppgav detaljer til sentralbordet om hvor han var. Sirenene, hjelpen, var på vei, men siden det er forskjellige produsenter av sirener i USA, er det ikke et entydig varsel om hvilken etat som kommer. De som dukket opp i Texas var dem som arresterte ham på ny, denne gang med forsterkninger. Advokater ser nå nøyere på om det er penger å hente på saker der et smykke eller politiets plastropp kan hevdes og stanse blodsirkulasjonen og være helseskadelig. Det er valgård igjen i USA. Senatsflertallet står for fall for demokratene og republikanerne vil etter alle solemerker om det var valg i dag også beholde kontrollen i representanthuset. Det er for tidlig å nekrolog over demokraterne, men republikanerne har flere veier for å ta over flertallet. For landet som helhet betyr det sikkert ikke så mye. Om den upopulære kongressen, gitt at den er helstyrt republikansk, plutselig skulle velge å bli mer effektiv, så er det hos presidenten politikken vil stoppe opp. Mannen i det hvite huset vil heller hyppigere legge ned veto mot lovforslag han er uenige. Men dette skulle ikke være en analyse, heller et apropos til valget. USA har en voksne fengselsbefolkning, og er også det landet i verden som i forhold til innbyggertall sperrer flest inne. Dokumenterte arrestasjoner må jeg legge til. Over 2 millioner voksne sitter i fengsel. Det er nesten en prosent av den voksne befolkningen. Puttes du i fengsel, dømt for grov forbrytelse, kan du miste stemmeretten. Ni delstater gir deg aldri den demokratiske retten tilbake, mens i de fleste er du velkommen i stemmelokal igjen etter noen år og etter en omfattende registreringsprocess. Den nærmer seg slutten på denne runden som korrespondent i dette fascinerende landskapet av meninger, gjøremål, byråkrati og dystepåfunn. Noe av det jeg kommer til å savne er mangfolde, ivren og pågangsmote, alle historier som tvinger fram innbilt måping hver uke. Jeg kommer garantert til å la meg overraske og begeistre over tingenes tilstand i Norge også, men det vil nok være et litt magrere og smalere medie- og opplevelsesbilde i perioder.
0: Denne utdanningsteamen i P2 er straks slutt. Teknisk ansvarlig var Finn Li, Skript Tove Nilsen, Søtorp og her i studio Eivind Molde. Nå er det straks dagsnytt.